0: 非法不严，非道不散
1: 。明确你方的诉求。立即停止
2: 在第三方网
0: 站上两倍以上。现在到您的朋友了，新年礼二零二零年《警法时空》，更多知识，更多理性
2: ，更多保障，更多福祉。大家好，欢迎收听今天的《警法时空》，我是姚博。二零二零年的十二月四号。石家庄新乐市一位女士莫某焦急万分地向当地的派出所报警。她求助说：“啊，哎呦，家里啊十八万现金啊，用一个黑色的塑料袋包着放家里，准备呢过几天用啊。这用的时候发现，十二月三号的时候被家里人打扫卫生，以为是垃圾给扔掉了。”民警一听一愣：“哎呦，都扔了一天了，十八万现金就一黑塑料袋包着，赶紧破案。”于是呢，民警这就找来了物业，调取了相关的录像。还好，发现啊，这垃圾桶从丢钱的女士说啊丢钱的那个时候开始，到现在还没有物业公司清理。可是，这垃圾桶里没有这些钱呀。经过走访，民警了解到，小区里有一位七十多岁的老太太，时不时的就喜欢在这些垃圾桶里翻找一些废旧的纸壳。于是呢，他们就找到了这位老人。给老人反映情况，说啊，您有没有见过这么一个黑色的塑料袋啊？里面的放的钱。听民警这么说，老太太呢是一脸懵。老太太说：“我是见着一袋子红红的这个纸币了，拿一个黑色的塑料袋包着，我以为是冥币呢。”到这儿，离报警四个多小时都过去了。于是呢，老太太这就从自己家里拿出来了一个黑色的塑料袋里面呢，红红的这一百元的大钞一摞又一摞。于是呢，民警把这十八万现金这就返还给了失主莫女士。幸亏民警找得快呀、啊！另外线索分析的对呀、啊。不过大家想一想，那如果民警没找到呢？或者说啊，这位七十多岁的老太太她真的以为是冥币，她把这些钱烧了呢，或者毁了呢？那么她应该不应该赔偿莫女士的损失呢？我跟您说啊，极有可能，可能您会说不会吧？我这可是捡来的，那可不是偷来的呀。咱们再说一个案子。今年疫情稳定了之后，陈先生啊，把因为疫情拖了大半年的婚礼，这就开始操办。九月二十九号这天，他和妻子开着一辆红色的路特斯跑车，特别的选择景色优美的福建的环岛路的白石炮台，为婚礼拍摄婚礼的 MV， 准备在婚宴的时候呢，到时候播放。为此呢，他还特地啊。把准备好的结婚钻戒，一个两克拉的卡地亚钻戒，价值十多万啊，近二十万，拿在车上。不过就在拍摄的过程当中，眼瞧着这个明晃晃的大钻戒在阳光下，这就从这个跑车上给掉了下来。因为那个跑车是没有盖儿的啊，敞篷的。那大家想，那可能就是不小心连拉带吹一下子给出去了。等拍摄的时候需要用这个道具，一看，哎呦！我的大钻戒呢？这一对新人啊，赶紧报警，这就报到了滨海派出所。民警小李带着辅警，根据陈先生提供的这个时间，调阅现场周边的公共的视频。他们发现啊，还真是陈先生的这个红色跑车驶过的时候，有一个亮晶晶的影子从车里掉到了车外。然后啊，民警继续盯着这个画面，二十多分钟后，有一家三口的游客在行人的这个便道里走。哎，走着走着，其中的这个爸爸这就走到了机动车和行人中间的这个绿化带。只见他呢走进了绿化带里，弯腰啊捡了个什么东西，然后呢在路边打了一辆滴滴啊，这就离开了。当晚十点多，民警呢通过这个车牌号码就找到了滴滴车司机。由于这个订单啊使用的是模拟的号码，所以司机呢也没有游客的直接的联系方式。民警没有放弃，又在下车的地点去打探。民警呢，根据这个经验分析，这家人啊，很可能是在茶叶厂附近住宿下来，因为那是一个民宿区。茶叶厂附近呢，有几家酒店。民警带着辅警，这就连夜赶了过去。通过一家三口下车的时间，反复的查找对比登记入住的信息。晚上十二点，终于找到了这一家三口登记的房间。敲开房门，孩子都睡了，男主人啊，出去和朋友聚会了，只剩女主人。得知民警的来意。这女主人就赶紧拿出了钻戒，一看，哦，这还真是啊，就是那个钻戒。凌晨时分，民警通知了陈先生，当面把这个钻戒还给了他们。陈先生啊，十分感激民警。第二天就特制了一个锦旗，送到了派出所，向民警和辅警表示感谢。但是问题来了，你捡到了十多万的钻戒，好不好啊？为什么不及时告诉警察呢？万一呢？你以为他是个假的，扔了该不该赔呢？我可以告诉大家啊，捡了别人的钻戒不及时交还，那不好。而且，如果以为是道具又扔了，很可能要赔。为什么呢？我给大伙儿说一个案子。本市有一个停车场，发生了这么一件事儿：一对新婚的小两口买了一个大钻戒，带着这个钻戒啊，这就坐在车里到了这个停车场，开车门下车的时候。这个钻戒啊，从座位旁边掉在了车外，从这个监控上也是能够看到明晃晃的，但是这俩人没注意到，这就离开了停车场。而后呢，在这个监控录像里，这就看到有一个路人从这儿过，捡起了这枚钻戒。这小两口报警啊，说丢东西了，停车场的人呢，通过录像就找到了这个行人。面对质询，这行人啊，先是否认自己捡的钻戒，然后呢，停车场又拿出了监控录像，说这应该是你吧。哦，这确实是我，这我确实是捡了。那钻戒呢？这个行人说啊说，嗨、哎，我以为是个假的呢，我就扔了。于是这对新人把这个行人告到了法院。一审宣判了之后，这个行人不服，就诉到了北京市二中院。二中院终审判决，拾到别人的东西没有保管好，赔偿钻戒发票上的价格四万六千块钱。所以您明白了吧？捡别人东西拾金不昧不是美德，是什么呢？是法定的义务，也就是说就不能昧。如果昧了或者丢了，都是罪
0: 。平视是最大的尊重，真实是最有力的帮助。《警法时空》一场励志与情感的约会。
2: 本市的张师傅是一位出租车司机，有一次呢，他陪客人啊到昌平区，到八达岭长城去玩，在售票台这儿，他捡了一个相机，这谁的相机啊？这时候呢，来一个人说：“师傅，您这捡什么东西了没有？”他说：“你丢什么了？”啊，对方说：“说我丢一相机。”张师傅说：“哦，那是这个吧？”对方一看说：“对对，就是这个。”哎，谢谢啊，拿着就走。了。一会儿呢，又来了一个人说：“哎，师傅，您在这借一相机吗？还要相机？你什么相机？”对方啊说的，把那相机描述的跟他刚才还回去的那个一模一样，张师傅知道还错人了，这怎么办啊？于是呢，这丢相机的人就把张师傅诉到了大兴法院。那么您觉得张师傅该不该还这位失主的相机呢？咱们一块来听本市民法专业律师李律师的分析。嗯、呃
3: ，我觉得说我完全赔偿原价的这个要求可能不会去这么判的，但是判决这个出租车司机。呃，承担这个赔偿责任是几乎可以肯定的，因为像您说的这种案子啊，其实在很多地方都发生。比如说在去年的时候，河南汤阴县也发生一个案子，一个商有一个男子在商场捡到一枚戒指，他以为是个假的，随手扔掉了，结果被失主告上法庭。后来这个捡戒指的男的就被判赔偿这个失主五千块钱。
2: 这个案子，据我了解，后来呢，大兴区人民法院呢是调解结了这个案子。那既然是调解，那这个宣判结果呢，媒体就不知道了。可是您看，既然是调解，那就说明张师傅要是不赔钱，这事儿恐怕也过不去啊。所以张师傅极有可能和对方呢之间呢有一个互相让一步，张师傅花点钱和对方调解这样的结果。那大伙可能会说：“哎呦，你今天怎么说了这么多？”捡了东西没及时还，或者捡了东西又弄丢，怎么还有法律责任这个事儿？它的法律依据是什么呢？咱们来听啊，李律师给我们说说，咱们国家的法律法规对于拾金不昧到底是怎么要求的
3: ？那么像这样的案子呢，到处都有，为什么会这样有呢？这是因为我们的国家的这个物权法有一个明确的规定，我国物权法第一百一十一条呢规定。就是拾的人啊，就是这个捡到遗失物的这个人啊，拾的人在遗失物送交有关部门前，或者是这个遗失物被领取前，应当妥善保管遗失物。因为故意或者是重大过失致使遗失物毁损灭失的，应当承担民事责任。那么像今天我们报道的这个案子当中，这个出租车司机啊，他又误一误以为这个呃相机是另外一个人的，在没有尽到这个核实的义务的。呃，前提下呢，就把相机给了另外一个实际上不是失主的人，那么这就是存在一个重大过失，这样的话他需要承担赔偿责任。呃，法律为什么这么规定？是因为啊，我们从一个公平的角度出发，那么一个遗失物丢了之后，他并不是这个失主自愿的放弃他的所有权，而是不小心。那么作为拾的人，他虽然得到了之后呢，呃。但是这个物物体并不是这个物并不是他所有的，他应当还是要去呃交还给原失主。所以呢，这种从公平的角度，从诚实信用的角度来说呢，我们法律规定了这一点。当然，和此相对的是，如果失主遗失物之后有一个悬赏的广告，或者是表示说谁愿意还给我，我愿意给他多少钱，那么最后呃，他是应应当要付给这个失的人啊，这个相应的带对价的。
2: 说到这儿，咱们要开始普法了，给大家普一普捡到别人东西之后到底捡了个什么事儿。第一，报告义务，也就是说，你捡了别人的遗失物，马上得及时通知权利人来领取。什么叫权利人？就是谁丢的，你得找谁。但你说我哪儿知道我应该找谁呀、啊？谁丢的我哪儿知道啊？那你也应该送交公安等相关部门。比如说那位喜欢在小区里捡废纸壳的老太太。捡到了这十八万的现金，当然了，他说啊，他认为这是冥币，那这就没办法了。那你捡了别人的东西，哪怕是冥币，你也应该给物业公司说呀，应该交到派出所呀，哪怕是交到居委会。另外，大家想一想啊，这人民币，您七十岁了，没见过人民币呀、啊？它就是红的，它也不可能是冥币。再者说了，您捡一堆冥币拿回家，您要那个干嘛？所以您看啊，这个捡东西这个事儿，它就像一个放大镜一样。而且是个哈哈精，这是第一报告的义务哈、啊。第二呢，就是保管的义务。捡了别人丢的东西啊，你得妥善保管。你如果给人家毁损了、呃丢了、扔了、还错人了，我们国家的法律法规规定要承担民事责任。第三就是有返还的义务。捡了人家的东西，人家问你要，就得还给人家。所以啊，您看，你捡了个东西，实际上你捡了个什么？你捡了一份。法律义务就是说，你必须得这么做。那大伙说了，说那我我就不捡了。那你不捡呀、啊？你不捡你，你东西在原地施主更容易找到啊。其实我们国家的法律法规是不鼓励拾金的，就是你拾了金，你不应该昧。但是你本身法律不鼓励你拾金，为什么呢？因为你拾了之后，就拾起了一系列的法律义务，所以拾金不昧不是美德。它是你的法律义务。那咱们一块儿来听财经媒体人韩成宇他对这些法律规定背后的利益平衡他的分析。
0: 过去我们是从精神层面跟道德层面在鼓励拾金不昧，但很少有从法律层面对他的义务跟权利进行一个规范跟要求。但物权法一出来以后，大家确实从如果只从字面而言，确实发现这个拾得人确实有很背了很重的一个包袱。他要是他一旦决定他要去捡起来，这一个动作刹那间。呃、啊，那么他马上就出来，他要通知，要保管，不能损毁，最后还不能交错人啊！如果他一旦交错，刚刚你提到的，比如嘉欣欣那个案子，他就交错人了，没尽到一个善意保管人的责任。那么虽然最后没有全全、呃、额赔偿，他还是要做出了一个赔偿行为，看上去就是这样。但是我们如果我们反思过来看，在目前这个这个社会的一个客观现象当中来讲，加重这部分的人的权利跟义务，其实还是为了保住事主的应有的利益，因为更多的情况我们会发现。失主确实是拿不回自己的一失物的，或者有的时候会陷入到一个很复杂的一个一个矛盾跟纠纠结当中，所以有法律来保护失主的利益，在当前社会当中，我觉得还是合合理的。因为善意，所以认同；因为理性，所以共鸣。警法时空，人间冷暖，百姓情怀
2: 。正是因为。捡的人家的钻戒，自己说自己以为是个假的，又扔了，所以被北京市第二中级人民法院判决赔偿四万六。因为呢，这个监控录像很完整，看见他在这个空旷的停车场捡起了一个亮闪闪的东西，而且他也承认当时捡的是个戒指，以为是假的就扔了。那二中院的判这个人赔偿四万六，为什么？就是因为物权法规定。你捡到了别人的遗失物，在送到有关部门之前，你要保管好了。你要是毁损了、丢了，要承担民事责任。所以您看，您要是弯腰想捡那个不是你的的东西，你要想好了，你能不能？第一，送到相关部门；第二，返还给失主；第三，妥善保管。你要做不到，你就不要捡。拾金不昧是我们在这之前啊一直都认为的传统美德，而物权法。却把拾金不昧重新定义，而鼓励大家不要拾，拾到了以后要物归原主。那大家说，哎呦，那我捡，好心捡起来，我还捡个大麻烦呀？如果说啊，您确实捡起来了，而且呢也好好的保管了，那您听听，物权法呀，它是很公平的，它在那一头呢，要对您有奖励。咱们一块来听李律师的介绍。
3: 在关于拾得物的这个规定上，并不是尽善尽美的。就我个人来看，因为一个东西被一个呃失主丢掉之后，不小心啊、呃、丢失之后，那么实际上它本身就有一个保管啊、呃、不妥当的一个责任在里边。那么我觉得就是说，呃，物权法现在的规定是，如果失主做了承诺说要给多少报酬，拾得人才有权啊、呃、要求他。哎、呃，这个支付报酬，但是如果失主没有啊做出这个表示，失的人同样有保管和返还的义务。也许我们的法律这么规定更妥当。比如说，即便失主没有做出一个给多少多少报酬的表示，那么作为失的人返还之后，同样有权利，比如说在这个失得物的价值的百分之啊一定的比例，比如说百分之十啊、百分之二十之内呀、啊，那么有一个主动的。主张要获得报酬的权利，不管失主有没有表示，这样可能会更加公平。如果我们每一个人都不想去贪这种，呃，这个不当得利，不想去，呃盼望天上掉馅饼的话，即便你试的一个东西，你即使打个电话报个警，或者是请几个人做个证，给他妥善的保管起来，也不会有太多的麻烦。所以我觉得这个问题上，只要真正做到了诚实信用啊，是没有更多的法律麻烦。现有的法律基本上还是公平规定的。
2: 听到这儿，咱们再回头想想，前两天大伙儿热议的一个事情，那就是湖南长沙高铁的保洁员甘女士遇到了一件烦心事儿。她说啊，她这十二月份的一天，在打扫车厢的时候，捡了一枚一克拉的钻戒，上交以后被公司罚了五百块钱，理由呢是交晚了。他呢是长沙站的一名保洁员，负责打扫折返火车的卫生。他说呀、啊，他工作的时候在座位那儿捡了一枚钻戒。他当时想啊，自己的工作时间呢也不长，这要是上去把这钻戒交了，影响打扫的时间，他也分不出真假，就先干活就在这个时候，组长过来了，说：“诶、哎，你负责打扫的这个车厢里是不是捡到了一个钻戒？”甘女士说：“说我捡到了，并且上交了这个钻戒。”但是等待他的是单位罚了五百块钱。咱们一块来听听他对当时情况的描述。
1: 扫地的时候，在地下拿拖把拖出来的，拖出来那个时期就根本看不见是真假，就看不见不了
2: 。车站的工作人员说啊，他们到了车厢里，问到甘女士，甘女士这才说自己捡到了钻戒。<音>安女士向记者反映说啊，自己一个月，这才 3,500 块钱，这一下子呢就罚了500块钱，这个月啊就剩下 3,000 块钱了。一度这个话题在本周是一个热议话题啊，记者也采访到了他的领导黄经理，黄经理说，放到平时还罚一千呢，啊，因为我们有内部的纪律，员工你在工作场所捡到东西，一定是第一时间要还的。动车所有的员工在工作期间捡到任何物品，你不要判断它值不值钱，都要交给车长，并且不允许带出车厢。带出车厢，那问题更严重，那要罚一千甚至更多。当时呢，媒体还有议论啊，说什么叫第一时间呀、啊？怎么认定啊？这个规章制度的制定怎么叫合法？怎么叫合理啊？能不能更细化一下？第一时间是多少时间呢？我觉得这第一时间。那就说一点不耽误啊！你捡到了就要交给车长，所以这甘女士被罚了五百块钱，再加上之前给您介绍的那些法律知识，您觉得她该不该被罚？也就是说呢，从她捡东西的这个角度上来讲，她并没有做错什么。但是劳动纪律对于在自己的职业场所容易捡到东西的工作岗位，如果有特殊规定的话，要严格遵守。它不仅仅是法律规定。也是职业道德。最后，咱们再说个案子：有的时候你捡了个东西没找着失主，自己扔了，那你得赔；有的时候你捡了个东西没给人保管好，给坏了，你也得赔；有的时候你捡了个东西没给人家还，人家问你要，你还不给，那人家会告你不当得利。可是有的时候，有些东西你要是捡了，即便是被发现了，你承认错误了，你以为那只是一个盗窃。或者不当得利，他还真没那么简单。为什么呢？那要看你捡了个什么。本市的一个小区的保安小刘捡到了一张银行卡，他这个背面啊印了六个数字：一二三四五六。这小刘啊，这路过一个 ATM 机，嗯，他就把这个六位数输进去了。哎呦，这六位数这是密码呀！于是啊，小刘没闲着，这第二天一直第三天、第四天、第五天连着。他就把这卡上的五万块钱给取出来了。这张卡呀、啊，原来是一家物业管理中心的单位的结算卡。财务人员一看，哎呦，卡丢了，也赶紧报警。很快，小刘就被民警抓获了。然后呢，检察机关就以信用卡诈骗罪把他诉到了法院。一审宣判了之后，小刘不服，他说呀：“嗨，我就想着，反正这是捡的嘛，又不是我偷的。那万一失主找到我？”我一分钱不留，我就退给他就没事儿了嘛。这么判决太重，他提出了上诉。就在日前，市三中院对这个案件二审宣判。三中院认为，小刘犯信用卡诈骗罪，事实清楚，一审法院没问题，于是呢驳回了他的上诉，不仅判处有期徒刑五年，还处罚金五万元，要人没人，要钱没钱了。那下面呀，听一听本是银行法的专业律师徐丽红给大家的解读
1: 。刘某呢捡到卡呢，上面有密码，他到 ATM 机上是取钱的这个行为是冒用了他人的卡，就符合这一个犯罪特征，所以被定性为信用卡诈骗罪
2: 。那大伙儿可能会想，为什么就不是盗窃？为什么就不是不当得利呢？咱们来听曲立红律师的分析
1: 。那么不当得利呢？它是指没有合法的根据取得不当利益，造成他人损失的，应当将取得的不当利益返还受损失的人。不当得利人取得不当得利，往往是因为比如错误转账，银行错误的将资金转账到账户，或者偶然捡到了财产。那么这个前提条件就是，他是不具有主观的恶意、非法占有的目的。那么以本案的偶然捡到信用卡，他之所以没有直接为其带来不当利益，相反的是，他得到了信用卡之后，他产生了非法占有的目的，冒用该信用卡在提款机上先后骗领了五万元资金，因此构成了该罪名。所以您捡到了别人的卡。
2: 您要还取钱，您不仅啊侵害了别人的财产利益，最重要的是，您侵害的那个对象不是个人了，是银行，那就涉及到信用卡诈骗罪，罪加一等啊，那可就不是还钱，呃、哎，或者是被罚点钱那么简单啦、啊。所以路不拾遗，他实际上说的是啊，在路上，你看到那东西不是你的，你别捡。换句话说，你捡到了东西，物权法规定你要上交，要妥善保管，要去找失主。找到了以后，妥善保管了，哎，你可以要一点合理的报酬。所以拾金不昧不是美德，它是一种法律义务。您既然要去录拾遗啊，而不是录不拾遗，要去拾这个遗，就要决定自己承担的是一份法律义务。当然，如果这个法律义务您承担的很好，也可以要一些对方给的奖励。当然也得合理啊，比如说交通费和保管费。所以，从情理和法理上讲，那些呢被罚钱、被判刑，甚至被指责的，捡了别人东西不还的人，都不值得同情。那今天的《警法时空》到这儿就结束了。介绍的是拾金不昧不是美德，它就是一种公民的法定义务。姚博，感谢您的收听，也欢迎您继续收听以下的精彩节目
0: 。法律博大精深，却也鸡毛蒜皮；看似白纸黑字。实则如影随
3: 形。到底是什么意思
0: ？如何让法律给您的生活带来更多的平安和保障？现在起，请在微信公众号里搜索“警法时空”或“姚博幺零三九”，不仅有“警法时空”往期节目内容，更有公益律师及时回答您的法律咨询。你
1: 这个
3: 一
0: 个贴身、贴心的私人法律顾问。